0: Buenas tardes, días y noches, amigas y amigos, sean todos bienvenidos y bienvenidas a este entuerto que he decidido llamar con mucho cariño, nada personal. Este será nuestro espacio virtual para hacer un montón de cosas, relatar historias policiales, paranormales, reseñas musicales, habrá un espacio dedicado pura y exclusivamente para emprendedores y que nos encuentren cómo hacen, qué es lo que hacen, cómo contactarlos, habrá entrevistas en fin, un montón de cosas que iremos haciendo ahora sí entre todos y para hacer este rinconcito más acogedor. Si no sabes cómo contactarme, hacelo a través de Instagram, que tengo Instagram, arroba nada vi, a través de nuestro canal de YouTube, Nada Personal Podcast, para escuchar todos los programas en esa plataforma y dale like. Compartí, suscríbete, pasáselo a tu tía, a tu tío, a tu abuela, a tu hermano, una amiga, un amigo, a ese familiar o esa amistad con alguna de las historias que estaremos haciendo acá. Bueno. Ya se me está haciendo largo, así que sin más preámbulos les dejo con el capítulo de hoy en nada personal. Aquí vamos.
1: De ¿En qué trabaja el trabajaba? Empresario, businessman, management. No, no lo entiendo. Dueño del Bachelor Munich. No lo
0: no entiendo. Habla despacio y tranquilo.
1: trabajaba en dónde? ¿En qué trabajaba?
0: Transvivo no de esto. ¿De quién? ¿De qué? ¿De qué? De la
1: qué? prensa. ¿De la calle? ¿De la calle? dueño sueño de una empresa de y por eso me dijeron. Ah, a la bueno, eso sí lo entiendo. mi me dedicó el el año 2006. El 3 de mayo, el 3 de 5 de 2006. ¿Usted fue al secundario, al colegio secundario? No sé. Ah, ¿y usted fue a la, a la universidad? Soy rector de la capilla de Justín. No, ¿Fue a la universidad? ¿Universidad? ¿Facultad sí. puede ser? Sí, bueno, es que la facultad fue aparte de la universidad, ¿no? ¿Puedo facultad? No. Sin embargo, dice que usted estuvo en segundo año. Soy decano de la Facultad de Agronomía y Agroindustria, yo lo formé. Lo ingeniero ah, ¿qué fue técnico agronómico. Justo así, y indigoña en su chaleco. Hoy sí. Tiene muy joven para ser decano, 26 años, ¿no? Una 27. carrera rápida, eh. No, 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 estoy en la introducción a ah. agronomía, cumplo el presente. Aparte, soy dueño de Dinca, Instituto Nacional de Capacitación Aeronáutica y Aeroportuario. Tengo un aeropuerto en Córdoba. En de... ¿Dónde nació usted? ¿A dónde nací? En Washington. ¿En Washington de Catamarca o Washington de Estados Unidos? De Norteamérica. Ah, no, no. De Sudamérica, de Groenlandia, de, de, de Alaska. Ah, sí. Muy bien. 2, 3, 6, 9, ¿Quiénes son sus padres? <risa> Mike Lowe Johnson, y mi mamá María de Carmen de Tarata, papá Jolie y Kockner, son señores. ¿Eh? Mike Lowe Johnson, Kockner Johnson, Cage, Chino, Nicolás Jagger.
0: Sin lugar a dudas, Pablo Antonio Mim, día 28 de octubre de 2007... No pudo dirigir sus acciones porque estaba afectado por una psicosis paranoica que lamentablemente afectó su voluntad y libre albedrío. de María Marta Arias, aplicándosele la pena de prisión perpetua, accesorias legales y pautas personales. Desde que la, la mató, este hijo de puta, mi hermana, que vengo mordiéndome, pidiendo los primeros de año, pasando un día aquí con mi hermana aguantándome todo, cruzándome con todo y su hijo de mi puta. Y en estos dos semanas desde juicio viéndolo al tipo amenazándome a mí, viendo todo el tribunal que él puede amenazar y uno no le puede decir nada, si yo lo miraba a mí me sacaba. Pablo Antonio Amin nació en 1983 en Tucumán, en el norte de Argentina. Cuando era niño conoció a una mujer que posteriormente sería su esposa, en un curso de inglés, María Marta Arias. Era un año más joven que él. Años después se reencontraron cuando estudiaban ciencias económicas. Ella en ese entonces era una chica callada y discreta, y Pablo sin embargo había sido cocainómano entre los 16 y los 21 años. Cuando comenzaron a salir juntos, dio señales de recuperarse. Es por eso que para el año 2005 Pablo llegó a pesar 160 kilos. Decidido a perder peso, según lo que él mismo declaró posteriormente, comenzó a consumir los productos de Herbalife, así que en cuestión de cuatro meses logró bajar alrededor de 40 kilos, lo que hizo que se convenciera que el polvo hacía milagros y se transformó en un entusiasta vendedor del producto. Para ese momento manejaba un Citroën C3 y viajaba mucho. En junio del año 2007, Pablo y María Marta se casaron en una iglesia de Santiago del Estero. En ese entonces, él tenía 24 años y ella 23. Todo venía marchando bien, hasta que una tarde María Marta decidió sacarse unas fotos sobre una cama bastante sensuales y subiditas de tono. Estas fotos sin saber cómo les habría llegado por mail a los familiares y amigos de la pareja. Una de las versiones que ronda esta situación es que Pablo se entera de que ella misma las había sacado estas fotos y se las había enviado por mail. Un hecho que lo enfureció y desde ese momento decide vengarse de su esposa por ese hecho. año, la pareja decide viajar a Tucumán a un congreso que realizaba la marca para la cual vendía los productos dietarios. Recorrieron 200 kilómetros junto a otras cuatro personas que se dedicaban a la misma actividad. Se registran en el hotel Catalinas Park, frente al parque 9 de Julio, quedándose en la habitación 514, en el quinto piso. Se dirigieron al Hotel Tucumán Center, donde se realizaba la convención donde Pablo haría una exposición sobre la realización de un licuado con los polvos adelgazantes. Aunque los demás vendedores lo notan raro y que transpira mucho no dieron mucha pelota ya que ese día hacía mucho calor en Tucumán. A mediodía Pablo comienza a gritar invitando a pelear a otro de los vendedores, Luis Barder, acusado de que le estaba robando clientes. Pasó largo rato tirando golpes al aire y gritando desesperadamente solicitando la presencia de Luis en medio de la calle, hasta que llega María Marta y se lo lleva del lugar. Él caminaba deprisa enfurecido y ella iba detrás sosteniéndolo de la camisa. Suben al vehículo, dan unas vueltas por la ciudad hasta que dejan el auto estacionado en una, estaciona, en una estación de servicio y a partir de ese momento, según, la, según este, su versión de los hechos, Comenzó a escuchar una voz femenina en el interior de su cabeza que le decía, Pablo, Pablo, te quieren matar, Pablo, te están buscando, corre Pablo, escapa que te quieren matar. Huyó de estas voces durante horas por toda la ciudad, utilizando taxis y el transporte público. Atrás, María Marta lo seguía por toda la travesía. Llegan a la iglesia catedral, Frente a la Plaza Independencia, en las calles Congreso y 24 de septiembre. A todo esto eran las 17 horas. Oficiaba misa el Padre José, que estaba realizando bautismos. Como salió de una película de Dan Brown, la pareja ingresa al lugar y se dirige al Padre, salteándose toda la fila. Se para frente al Padre José y desesperado le pide que los bautizara. Padre, Bautícenos, les dice con voz nerviosa. Vaya al final de la fila, por favor, que hay gente por delante suyo. Padre, necesito que nos bautice, vuelve a reclamar. En ese momento le hace señas al fotógrafo de la iglesia y le pidió que lo fotografía a los dos. El cura, sorprendido por aquella interrupción, le toca la cara a Pablo y el fotógrafo Fabián Amante, Saca la foto en el momento justo. Posteriormente, lo buscó para venderles la foto, pero sin resultados. Pablo toma la jarra de agua bendita y se la toma. Salió corriendo, gritando que lo querían matar. Tenía mucha prisa y la mirada perdida. Su esposa corría detrás de él llorando desconsoladamente. Alegó el padre. María, asustada, por el comportamiento de su marido, se separó de él y sale en busca de sus amigos para que le ayuden con el hecho. A las 18 horas, el oficial Sergio Santander, de guardia en la Plaza Independencia, ve a Pablo perdido entre la multitud. Se le acerca y le pregunta si conoce la ciudad o si tenía algún amigo para poder llamar. Sin embargo, este solo balbuceaba. Como no le entiende, lo traslada a la comisaría donde lo interrogan. Dice que se llama Pablo Amín, que vivía en Santiago del Estero y que estaba allí por un congreso de Herbalife. Lo que más recuerdan los oficiales es que mientras esperaba a que vinieran por él, pidió un vaso de agua, y cuando se lo acercaron ya estaba tomando agua de la canilla. Repetía que tenía problemas con su esposa y que ella ya no lo quería, y que quería separarlo de todo. Que no, que quería, hablar, que no quería hablar más con ella, que solo quería hablar con sus amigos. A las 19 horas llega María Marta a la comisaría por él y un minuto más tarde llega Walter Lencino, un amigo en común que tenían, que también estaba en el congreso, es más, estaba hospedado en el mismo hotel. Ella preguntó a Pablo si recordaba dónde habían dejado el auto, perteneciente a la empresa. Él le muestra un papel con la dirección de la estación de servicio. Pablo le pide a Walter que le alcanzara un pote de Herbalife y se pone a venderle a los agentes mientras aguardaba la llegada del comisario. Yo bajé con estos batidos 40 kilos. En casa los tomamos todos, mi mamá, mi mujer, todo el mundo. Los policías son los encargados de ponerle el apodo del loco a mí. Después de entregarlo a su esposa, ella pidió si algún policía los podía acompañar a donde habían dejado el auto. A las 20 horas ingresa al lugar el comisario inspector Luis Roberto Ibáñez. Habló por separado con la pareja y luego con Walter, llamándole la atención varias cosas, entre ellas el tono acelerado con el que hablaba del producto. El comisario pide que se le haga un examen en el hospital a fin de determinar si era un problema de drogas, al cual Pablo se negó alegando justamente que lo iban a drogar explicaron que era un requisito legal para que pudiera volver con su esposa al hotel donde estaba alojado al cual accedió. Al hospital lo escoltaron los agentes Santander y Medina. A las 21 horas, Pablo es revisado por un neurólogo sin encontrar nada extraño, autorizando de esa manera que se retire con sus seres queridos. Este finge tropezarse con la mesa quirúrgica y se roba un bisturí del lugar. Saliendo del hospital, los agentes se escuchan como Pablo le dice a su esposa que más tarde le contaría por qué se pone así. La noche ya había caído en Tucumán y la pareja vuelve al hotel. En la planta baja del hotel había un bar donde Walter y María Marta estaban conversando sobre lo que le estaba pasando a Pablo. Cuando llega este último, Walter le pregunta «¿Pablo, seguro que estás bien?» «Sí, sí, seguro. Quiero ir a mi cuarto. Estoy muy cansado». No pasa nada, hace cuatro noches que no duermo. Los vieron ingresar al ascensor con su mujer, donde Pablo le da un beso en la mejilla y se quedan tomados de la mano hasta llegar a la habitación 514. Pablo encendió el televisor y luego el aire acondicionado. María Marta se quitó la falda y la blusa que llevaba puesta. Pablo se quitó el pantalón y la camisa y se acostaron sin hablar. Cuando ella se volteó, Pablo le pregunta, ¿por qué no fuiste a verme a la comisaría? Walter me dijo que estabas enojado conmigo, responde ella. Mentira, ¿por qué demoraron tanto en ir a buscarme al hospital? Y ahí es cuando ella le dice la frase mágica, porque te queríamos internar en un manicomio, Pablo. En ese momento Pablo enloqueció le tiró encima sus 120 kilos y comenzó a estrangularla con las dos manos. Posterior re, posteriormente, declaró que lo hizo con toda su furia. Los huéspedes cercanos no escucharon nada. María cayó desmayada. En ese momento, Pablo toma el bisturí y con una precisión quirúrgica le cortó el perímetro del globo ocular y con cuidado lo arrancó. Repitió con el otro. Los acomodó sobre la cama. Posterior a eso introdujo el bisturí en la vagina de su esposa y la giró para ambos lados. Le hizo varios tajos en todo el cuerpo. Sale desnudo de su cuarto, arrastra el cuerpo a su mujer, fue hacia el ascensor, apretó el botón y se dirigió a la habitación 513. Golpeó la puerta con furia. Las manchas de sangre quedaron esparcidas por todo el pasillo. De allí se fue con el cuerpo hacia la escalera y lo tiró por un agujero este caería en el cuarto piso dejando la marca de sangre al impactar lo tomó nuevamente del pelo y repitió el procedimiento por todos los pisos así hasta intentar descender al primer piso mientras gritaba ascensor, ascensor al llegar al primer piso se escucha un grito desesperado el recepcionista del hotel salió corriendo hacia las escaleras, sube y en el descanso se queda inmóvil, duro, viendo la imagen más aterradora que jamás había visto en su vida. Pablo estaba desnudo, sentado sobre la espalda de su esposa. Este la tomó del pelo, golpeó su cara contra el piso, reiteró varias veces el violento procedimiento. El recepcionista no daba crédito a lo que veía, no tenía ojos. En su lugar habían dos huecos sangrantes. El hombre miró al recepcionista y sacado le exige el ascensor. ¡El ascensor! ¡El ascensor que maté a mi mujer! ¡El ascensor! ¡Que la maté! ¡Maté a mi mujer! Y volvió a golpear su rostro contra el piso. El empleado corrió rápidamente al teléfono y mientras Pablo gritaba de forma violenta, ¡Mándame el ascensor! ¡El ascensor, la puta madre, te dije! Y repetía una y otra vez. La policía tardó solo tres minutos en llegar. Suen por las escaleras y ven el cuerpo de ella. Desnuda, bañada en sangre, tirada en el pasillo. Mientras Pablo la pateaba una y otra vez. El policía da la orden de alto. Amir lo mira: ¡Tírate al piso, mierda! Grita el policía. Pablo se puso de espaldas, se arrodilló y gritó, «Por favor, oficial, no me tire, no me tire, se lo ruego. Júntenme el riñón y el hígado, por favor. Esto fue una emoción violenta, estoy loco, oficial, soy inimputable. No me abría, no me abría el ascensor, no andaba, agua, quiero agua, tengo el anillo en la garganta. Quiero agua, tengan misericordia. Lo trasladaron al hospital». Donde le pusieron tranquilizantes por vía intravenosa. Aún así, con sus 2 metros y 120 kilos de peso, seguía gritando. Los estudios médicos determinarían que Amin tenía efectivamente el anillo en su estómago. Luego del crimen lo trasladaron a un hospital psiquiátrico, donde leía la Biblia y quedaba encerrado cuando le daban los ataques de violencia. Al tiempo, lo trasladaron a la unidad 9 del penal de Villa Urquiza. Los médicos determinaron que no estaba loco. Su abogado apeló la imputación diciendo que estaba loco, que era inimputable. Se quiso hacer pasar por loco, pero se acordaba cada detalle de lo que había hecho a su mujer. Según la versión de la familia de María, Pablo tenía celos de su amigo Walter y desde que habría iniciado el viaje ya lo tenía todo planeado la manera en la que iba a vengarse de su mujer, montando un simulacro de locura para poder quedar impune. Al tiempo, a las cuentas de mail de los periodistas de Tucumán, llegarían las fotos de María Marta posando desnuda, pero nunca se llegaron a publicar. Al año se llevó a cabo el juicio. Pablo silbaba y miraba hacia arriba. Un periodista le puso el micrófono enfrente, y Pablo habló pidiendo disculpas por lo que hizo. Entró a sala, llevaba la camisa remangada hasta los codos y iba sin corbata. El juez le preguntó de qué trabajaba y Pablo respondió: De empresario, business management, soy dueño del Bayern Múnich y dueño de más de una empresa de Arbalife. En septiembre del 2011, la corte ratificó la cadena perpetua que recaía sobre él y lo imputó por el delito de homicidio agravado y ensañamiento contra su esposa. En la cárcel, aprendió a tocar el violín y protestó porque no lo dejaban estudiar derecho penal en la universidad nacional de tucumán del arma no se supo más nada esta fue la historia del loco a Bueno, amigas y amigos, ha sido culminando el capítulo de hoy. Espero de todo corazón que la hayan pasado bien. Pueden seguir este programa a través de Instagram, arroba nada-personal.ui. Seguime en YouTube, Nada Personal Podcast. Y si escuchaste esto en YouTube, dale like o lo que sea. Pero seguime, suscribite, compartí, eh, no sé, comentá lo que quieras comentar para que el, para que el algoritmo siga este, promocionando este programa que con tanto cariño hacemos. Este, escuchame de Spotify también. Esto fue, es y será nada personal. Gracias. Total.